1: Pod Next! Pod Next. Next. Next!
0: Fala galera, vamos pro episódio 110 do Pod Next! E vou te falar: e quando vocês estiverem ouvindo esse programa, eu estarei de férias só levantando o bracinho assim e pedindo morrita
1: <risos> Salve JP que vai sair de férias, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e eu sei os meus direitos. <risos> E deveres? Eu também.
0: <risos> então é o seguinte, é um programa na mesma pegada que a gente estava vindo recente, uhum. é, vamos se manter que dentro dos Estados Unidos na sou a maioria, não tem acontecido tantas coisas assim, né, por aí afora, e espero que vocês curtam essa sequência que a gente tá.
1: É, falando bem da verdade, né, JP, é, é, tudo é relativo à eleição de, de final de ano aqui nos Estados Unidos em novembro, e é, vou, tem programa por aí que tá preocupado com, com Angelina Jolie e Brad Pitt, que eu, eu tô de olho, o seu Petit Jornal. Eu vi o Xadrez Herbal anda comentando sobre música do Scorpion, então eu falei, quer saber, vamos falar de judiciário nos Estados Unidos? Eu acho que ninguém vai ligar, JP, que pelo menos tem algumas coisas acontecendo, a gente consegue embasar as pessoas por conta dessas notícias, né? Ah, então sei. é por aí. Bora pro programa. programa. <risos> e o Podnext dessa semana segue de
0: olho nas eleições de meio de termo em novembro, mas explora um tema pouco falado pela grande mídia. Nossos hosts explicam como funciona e a importância de se eleger bons juízes. Falando em votação, a personalidade da semana sobreviveu a uma no Reino Unido, enquanto que no bizarro, o mundo inteiro olha para o Brasil. Já no meio ambiente, falta dinheiro para lidar com os problemas do clima. Fechando o episódio, ainda temos a agenda da semana e as dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados de reserva estratégica de comida no Brasil, tem a patética polícia texana no follow-up, o Florida Man de Orlando que partiu atrás de assaltantes mirins e um herói que saiu do seu seriado de TV para a vida real. Quem será, hein? E aí, bora pro programa?
1: Assunto quente da semana.
0: Então como eu falei, a galera curte pelo menos o feedback que a gente tem quando a gente mostra como certas coisas funcionam aqui nos Estados Unidos, a gente já falou do sistema de saúde, já uhum. falamos da parte de segurança, esse programa é um programa até complementar a esse item também e a gente vai falar do judiciário como ele é dividido, como são os meandros dele até chegar na Suprema Corte. Uhum. E o Gustavo, então, separou também algumas das decisões da Suprema Corte relevantes ou curiosas Isso. que marcaram né, essa parada. A gente tem que lembrar que o judiciário é parte integrante do sistema democrático. Sim. Né? Não existe sistema democrático sem um estabelecimento de como funcionam as decisões e contestações. Sim, sim. Isso não é só da democracia, isso, na verdade, isso é de qualquer sistema de governância. Uhum. É, então, a democracia, principalmente, depende de um, um judiciário desvinculado dos seus outros poderes. Né?
1: É isso, né, JP? E foi bom que você lembrar isso, né? Porque, geralmente, as pessoas falam, a gente fala em eleição, as pessoas pensam logo no executivo, né? Olha, o presidente, governador, né? Os ministros, né? Como é que vai ser essa coisa? Como é que vai ser o próximo governo? Ou então, de repente, você tem outro sistema de, de governo. Ah, os secretários, ah, o, o comitê disso, daquilo, enfim. Que todo mundo né, do, do executivo. Às vezes a galera pode até pensar no legislativo, se tiver eleições para o Senado, para o Congresso, para deputados, né, depende do país também. Né. Geralmente as pessoas não falam muito do judiciário. Né, foi aquela coisa que fica assim de lado. Mas nos Estados Unidos você tem o poder de eleger quem vai para o judiciário e esse é um ano que a gente vai estar tá votando em juízes. Isso é uma coisa muito diferente do Brasil. né? Exatamente. Né? O Brasil é um sistema de concurso, concursos, é. né,
0: nomeações, enfim,
1: uhum, Exatamente.
0: Não, não, não envolve a decisão popular.
1: E por curiosidade, né, o, o, os Estados Unidos, na sua origem, né, logo depois da, da Guerra da Independência, a galera também meio que deixou o Judiciário de lado, só foi prestar atenção muito depois, que eles espera oh, peraí, a gente precisa de um sistema judiciário aqui, porque senão vai, vai degringolar a coisa. Né? Uhum. É, o, o judiciário ele só é, vamos dizer, entre aspas, inventado nos Estados Unidos em 1789 né o, o Judiciary Act ou oficialmente né, intitulado um, um ato para estabelecer cortes jurídicas nos Estados Unidos né? e é evidente que foi sancionado pelo presidente George Washington no dia 24 de setembro de 1789, 13 anos depois. É, não da é guerra. que não existisse nenhuma forma, é que estava tá, baldeado, né? Porque se, se eles
0: escreveram a Constituição, eles têm que, que ter algum parâmetro de fazer a Constituição ser cumprida. Então, é, é, tinha uma forma, mas estava completamente baldeado. Então, esse ato veio para organizar a parada, né?
1: É, no, o governo federal dos Estados Unidos, ali com o George Washington presidente, não tinha judiciário. Poderia uhum. ter alguma corte numa aldeia em algum lugar, numa vila em algum lugar, uma coisa assim. Poderia ter lá o seu xerife, na verdade, uhum. né? o sistema de xerife era uh, nos Estados Unidos ele é mais antigo e existente por conta disso, que quem era autoridade eram esses xerifes mas o cara não respondia pra ninguém ele era o xerife né? uhum. mas é, a ideia de você ter cortes federais era pra, como você falou, organizar a coisa, porque realmente não tinha né e aí foi justamente né, o artigo 3 da constituição acabou estabelecendo a suprema corte né, e delegou pro congresso legislativo, uma autoridade para criar tribunais federais inferiores, né, conforme fosse necessário. Então, você uhum. precisa expandir o número de cortes ou não, tal, esse tipo de coisa. Mas, a Suprema Corte em si fica definida ali pela Constituição. E essa estrutura jurídica, etc., do sistema de tribunais, também criou o cargo de procurador-geral da nação, né, o Attorney General, a uhum. gente vê por aí, e os Estados Unidos começou de fato ali a esboçar esse, um sistema, um sistema jurídico que é único, tecnicamente é único, há quem goste, há quem deteste e tal, e é um sistema que é, ele adota a chamada common law, lei comum, que dependendo do que a Suprema Corte decidir, ela, a, a palavra dessa Suprema Corte tem um poder de lei, até que uh, alguém de fato escreva e aprove uma lei no legislativo é justamente na na Constituição que tá lá, né? Olha, a nenhuma corte é superior ou mais poderosa do que a Suprema Corte Federal. Ponto. E uh, no caso do, no, dos Estados Unidos, né, são atualmente nove juízes nessa Suprema Corte. São atualmente cinco. É importante ju... dizer
0: que esses juízes esse, são cargos vitalícios.
1: São cargos vitalícios. sim, é. juízes federais são, são, ocupam cargos é. vitalícios.
0: Eles decidem. Eles podem decidir se aposentar ou podem morrer no cargo, como foi o caso recente da Ruth Ginsburg. Isso, que a gente trouxe aqui na época do no obituário, na época é, do falecimento o, dela O
1: próprio juiz Scalia também
0: Exato, e agora recentemente teve um juiz né, uhum. mais liberal que se aposentou E o, o Biden está colocando agora a sua primeira escolha de, de, de Suprema Corte Na vaga dele, Isso. ele optou por se aposentar
1: é, se aposenta, Inclusive ele deixou cargo agora no final de julho É é. Tá, já nomearam a, a, a sucessora dele, já foi aprovada no, no uhum. Senado e tal, vai ser a Kentage Brown, deve assumir é, em agosto. Então, é, como a gente falou, são nove juízes, mas no, no resto do sistema judiciário, né esses nove juízes é só uma fração da quantidade de juízes que existem de fato. Uhum. né Então, a nível federal, são 870 juízes, seja de primeira instância ou as cortes distritais, uhum. seja nas cortes de apelação, ou que é mais ou menos. A segunda instância E obviamente que seja na, na, nas cortes distritais Ou seja nas cortes de apelação Que seria a primeira e segunda instância Nos Estados Unidos, tá certo? Agora, cada estado tem uh, os seus juízes Estaduais né? Que eles podem julgar alguns casos Que o sistema federal não, não necessariamente Acha necessário que ele julgue
0: Ou que não evolua De, de, né? de evolui e tal
1: Exatamente né? é. Depende do posicionamento das outras cortes claro, e, e, e aí vai mudar de, ou não de instância, mas se você contar juízes estaduais, os Estados Unidos hoje tem cerca de 30 mil Bom, e aí, obviamente, que a composição, a organização do judiciário mudou trocentas vezes nesses 200 anos. E muitas das, das mudanças foi com essa ideia de consertar o, o poder judiciário e aprimorar, acelerar a coisa, para evitar que processos de, né, levem décadas a serem resolvidos, que isso aí não, não é uma coisa muito boa. Uhum. É lamentável que aconteça em alguns países. É claro que também né, o, o caminho para uma audiência na Suprema. Corte dos Estados Unidos, ele é muito longo, tá? E não é uma coisa tão automática, tá certo? A Suprema Corte tem a jurisdição sobre certos casos, é, vai depender aí do, do que eles é, considerarem, né? Porque aí... E de tem logo... o
0: poder de não aceitar os casos também, não? Então, Eu, também não cabe, o poder de rejeitar não. é incrível. Isso, isso, na verdade, é um espírito um pouco diferente da Suprema Corte no Brasil, né? Que tem mais uma função de decisões constitucionais, né? De, de se de estabelecer se, se aquilo é uma prática que tá sendo é, abrangida pela Constituição ou não do que julgar lá um caso específico de alguma coisa, né?
1: É, porque você pega o caso, você pega um caso que vem, é, ele tem que passar necessariamente pela uma cor de apelação. Você pega o caso da cor de apelação, lê aquilo lá. Olha, eu não tô vendo nada que tá ferindo a Constituição. Alguém aqui tem mais alguma opinião? Não. Então joga fora Me dá o próximo. E assim por diante. É, é, é esse, esse... Ou poder... seja,
0: no fundo o espírito é o mesmo, uhum. né? É, é que no Brasil acaba ficando Tão concentrado Em questões né, políticas Mesmo e constitucionais Que a gente perde um pouco esse escopo né, Do dia a dia uhum. né, da, da, Das
1: decisões do dia a dia É que no, no, nos Estados Unidos é comum que Alguns estados com os seus procuradores Gerais tentem advogar E defender as leis dos próprios estados Então uhum. é comum você ver Texas processando os Estados Unidos Ou um conjunto aí de 17 Estados resolvem processar a Califórnia e assim por diante. Depende do, do que eles estão pensando, do que eles estão querendo hum. fazer. É, pode ou não se juntar e alguém tem que decidir sobre esse negócio. E aí a decisão vai para a Suprema Corte, geralmente. E a Suprema Corte pode também jogar fora o caso e falar, cara, vocês estão inventando o chifre em testa de cavalo, vocês estão malucos. E assim por diante. A Suprema Corte também tem uma, uma certa competência de, nessa ideia de recurso. E isso é uma, uma das coisas que é, gera parte da polêmica no, nos Estados Unidos, que é a Suprema Corte poder reverter decisões das outras instâncias ou decisões dela mesma, se decidirem reverter ou modificar decisões antigas, porque sei lá, Eu apareceu alguma do... É, por, por ter aparecido alguma informação que eles não tinham na época. A grande maioria dos casos na pauta do, da Suprema Corte Federal chegam lá como recursos de decisões justamente de tribunais inferiores. Não é comum a Suprema Corte pegar uma decisão dela mesma e, e, e reverter. Né? Mas, mas se tecnicamente seria possível. E, como a gente já falou, essas decisões da Suprema Corte, caso não tenha uma legislação federal, ou mesmo dependendo da situação, uma nova lei estadual você pode adotar aquela decisão como a lei do país, entendeu? Uma lei geral do país e então, tá é mais ou menos assim que funciona a Suprema Corte Federal.
0: E o que que tá a gente falou de política, né? E de do, das eleições do, do, do meio do caminho, do meio, do meio termo que estão vindo por aí, o que que tá em jogo esse ano no que se diz respeito ao Judiciário?
1: Ah, pois é, JP. Com relação às eleições de novembro, tem um total de 384 assentos no Tribunal de Apelação, que seria uma segunda instância, como a gente já falou aqui, uhum. e a nível estadual seriam 87 Suprema Cortes Estaduais, uhum. 297 cadeiras na, na Corte Intermediária de Apelação, e no caso dos Estados Unidos a gente tem uma outra peculiaridade, né? que essas uhum. eleições para o Judiciário a nível estaduais, ela não é exatamente igual, ela vai ter algumas diferenças. Então, por exemplo, você tem eleições para fins de retenção, ou seja, o governador nomeou fulano para ser o juiz da segunda instância. E aí você quer que ele permaneça no cargo ou não. Então você vota sim ou não. É uma aprovação. É uma aprovação né? uma da população. Uma aprovação,
0: é. Existe, o que o Gustavo está dizendo é que existe o voto direto, você que vota no juiz tal ou no juiz tal, em alguns lugares é assim. E outros vai ser. Você concorda com essa indicação do governador para o lugar tal
1: não? não, não, a indicação é Caso encerrado, você vota Para a manutenção do cara no cargo Então porque uh, não porque ele já serviu sei lá três anos dois anos cinco anos não sei ah entendi, então ele, já foi, ele, entendi. ele deve continuar por mais 4, cinco anos sim ou não não ah, então eu vou Aquela nomear outra pessoa do
0: cara. aí o governador teria que nomear outra pessoa se, se, se for Isso, não
1: exatamente
0: entendi. ou seja cada estado tem sua forma de de fazer mas geralmente fica numa outra dessas dessas Uhum.
1: Então, e esse caso da, de você votar na retenção ou não desse juiz, né, manutenção do cara no cargo, é uma situação que acontece, por exemplo, no Alasca, no Arizona, na Califórnia e na Flórida, tá? Agora, nem sempre é assim, né, porque como o JP falou, existe eleição direta para juiz. E aí, na eleição direta para juiz, você tem também duas situações peculiares. Você tem votações que são partidárias, ou seja, o juiz é obrigado a dizer que ele é membro de um partido.
0: Esse é o juiz que é o indicado do Partido Republicano contra o juiz que é Isso. indicado do Partido Democrata.
1: Exatamente. Não só o
0: juiz tem... Tem o xerife, como você falou. Tem é, todo o sistema de tem o cara, cara. É, tem, e tem vários cargos também de, de, de responsabilidade, né? Uhum. Que, que são votados ali. Então, é uma lista enorme de pessoas que, ah, que os é, caras votam.
1: É, é. A gente brinca, né, que a, a cédula de votação nos Estados Unidos é igual a o Prova do Enem, cara. Tem páginas e páginas de coisa para ser votada. E esse é um dos motivos das pessoas demorarem na fila também, porque é muita gente, muito nome, você fala, eu não faço ideia quem seja esse cara. Mas, por exemplo, alguns estados você é obrigado a dizer que você é membro de um partido, então por exemplo, Alabama, Ohio Carolina do Norte e no Texas tá?
0: Na Flórida não?
1: Flórida ah, não. Na Flórida
0: é o esquema de retenção
1: é esquema mas no de... xerife
0: você vota aqui na Flórida se é do republicano ou do só pra
1: dizer, é, do, é porque do o cara ele não, mas ele não é obrigado a dizer Entendeu? Ele, é obrigado essa, a dizer? ele não é obrigado a dizer. Essa é a diferença.
0: Mas geralmente diz, né?
1: Porque geralmente vem ali. Que entre agrega, parênteses. né? Agrega voto. Dependendo do lugar, agrega voto. Né? Mas é, ele não é obrigado a dizer. E uh, em alguns lugares é proibido. Né? O, o, em alguns lugares o juiz tem que ser completamente apartidário. Por mais que ele tenha uma tendência conservadora ou mais. e tenha uma, uma tendência liberal, ele não pode ser ligado a, a nenhum partido. Né? A situação que acontece na Georgia, no Idaho, no Michigan, uh, no Oregon e Montana, por exemplo. Uhum. Uhum.
0: A verdade é o seguinte, cara... Esse <risos> esquema...
1: É muito louco. Ele é muito,
0: é muito louco. Ele, ele é muito <risos> bonito, assim, né? Tu pensa, pô, a população pode escolher o de. A verdade é que a população não tem a menor ideia em quem ela tá votando. Não tem a menor ideia. É impossível. Tu, 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 como é que tu vai acompanhar a campanha para xerife? A campanha... O xerife tanto, tu, tu pode dizer. Mas outros cargos lá. O próprio juiz. Como é que você, onde estão os debates? Como é que você vai acompanhar? Isso pode funcionar ah, numa cidadezinha pequena? Não tem, pois é. Pode funcionar numa cidade pequena, num local pequeno que as pessoas conheço, conheço aquelas pessoas e falo não, eu gosto mais do estilo desse cara do que do estilo daquele cara ali isso pode funcionar, mas é, é, ou seja, é uma coisa muito antiga né, à muito. medida que se cresceu e o Estados Unidos é hoje o tamanho que é isso aqui não faz sentido
1: é meio bizarro, mas pra quem vota por carta JP, você tem a oportunidade de sentar e pesquisar cada nome que tá lá se você quiser ah,
0: você tem, mas eu, não se você, for, se você vai votar... Não, mas
1: você vai votar lá na, na, na parada
0: também, porque por mais que você não receba. Você não vote por carta, você recebe em casa a lista dos candidatos. Você pode dar um Google em cada um e, e ir lá votar pre preparado. É uma questão ah. de tempo. É, e vontade, né? Tempo isso, e vontade.
1: Isso, não necessariamente você recebe a lista em casa. Você recebe vários panfletos, você vai ver placas por aí, você, de repente, pode se informar por um jornal, mas, assim, uma cédula listando todos os candidatos, você também não tem. Não, não, não vai ter. A Mieti
0: sempre recebeu na casa dela, apesar dela ir, dela comparecer pra votar, ela sempre recebeu na casa dela.
1: Não é comum, desculpa, é? Não, não é comum.
0: É, não sei porque ela recebeu, então.
1: É. Não, eu, eu. Às vezes. Porque existe isso também. Você, você pode votar por carta e os caras te mandarem a cédula pra casa e você é. falar: não, eu mudei de ideia. Eu é. vou aparecer no, na sessão eleitoral né, 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 e eu vou realizar meu voto. Então, às vezes ela, ela tava nesse tipo de situação, só que ela aparecia, aparecia pra votar na, no, no dia lá. Né? Isso, isso é plenamente possível, porque o que acontece de, de, de pessoa perder a cédula, cara, não tá escrito. Entendeu? Então o sistema tem que se retroalimentar, de alguma forma, certo? Mas, é, de qualquer forma, é, isso é hoje, né, que a gente tá em 2022, a pessoa pode fazer isso da casa dela, tirar um fim de semana e olhar cada um e falar, gosto mais desse cara, não gosto desse cara, esse cara falou tal coisa, não estou em dúvida entre um e outro e assim por diante, porque novamente, é muita gente e, é, e, e né? pensando que assim, 30 anos atrás a galera não tinha essa facilidade, então é, era, no, era chute, era... Ah, putz, eu tava andando pra cá, eu vi a placa, lembrei do nome desse cara, eu votei nele, sem saber oh, quem, quem é o cara eu de fato. Sou
0: republicano, vou votar no republicano. Exatamente,
1: pronto. que é o que, é, por isso que em alguns estados, né, Alabama, Ohio, Texas, ah, pronto, republicano, facilita a vida do eleitor, ou não. <risos> Mas de qualquer forma, contribui pra essa confusão toda, que é o judiciário. E assim, só para fechar essa parte com relação às eleições para as cortes estaduais, né? geralmente os juízes que estão no cargo e são tecnicamente candidatos à reeleição, eles acabam permanecendo no cargo. Estatística que eles têm aqui nos últimos 12 anos nos Estados Unidos, uh, os juízes conseguiram se reeleger em 93% dos casos. E o pior ano, com, né, com a taxa menor de renovação, foi 2008, só 89% conseguiu se reeleger só, entre aspas, né?
0: É, aquela coisa da, da memória, pelo menos você já ouviu falar o nome do cara tu continua votando nele, né?
1: É, exatamente.
0: Agora, você tem também as nomeações.
1: Uhum. Seria impossível a gente citar nomeações aqui de cada estado, né, JP? É melhor a gente ficar só na parte federal para trazer aqui uh, alguns dados, né, algumas ideias com relação a qual presidente nomeou quem, assim, por diante, porque o presidente ele não nomeia só pra Suprema Corte, ele não Meia para todas uhum. as cortes federais.
0: Né, porque não existe o voto federal, o voto é só estadual. Exato.
1: É. É exato. Né? Então, a título de curiosidade, a gente tem uma lista aqui de alguns presidentes. A gente tem recentemente na história dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Quem nomeou em valores absolutos, quem mais nomeou juízes foi o presidente Bill Clinton. Né? Em oito anos, ele conseguiu aprovar 66 nomes para a segunda instância, mais 305 nomes para as cortes distritais. Uhum. Depois, do lado republicano, quem mais conseguiu aprovar foi o Ronald Reagan, com 83 nomes para as cortes de apelação e 290 para as cortes distritais. Isso excluindo o juiz uhum. de Suprema Corte, porque a Suprema Corte é sempre 2, 3, 2, 3, 1... Tem um presidente que nunca nomeou ninguém... Não vem ao caso nesses momentos... Mas assim, a título de curiosidade... O presidente Trump... Se você dividir o número de nomeações pelo tempo que cada presidente ficou no cargo, o presidente Donald Trump é um dos recordistas. Ele com 226 nomeações no total, dessas 54 para cortes de apelação e 174 para juízes de distrito, né? Vamos dizer assim.
0: Eu acho que você está querendo dizer, fica mais fácil até se você pegar o fazer o contrário, dobrar. Se ele tivesse dois cargos Isso. e ele dobrasse a performance dele... Ele teria ele mais do que o Clinton. no total ia ter colocado lá 452.
1: Exato. Ele ia passar... Passar o Bill Clinton, mas sim, por muito.
0: Agora, isso é uma mistura, né? De pressão política com as coisas vagarem mesmo.
1: Ah, sim. Não, eu duvido muito que o Donald Trump conheça 226 pessoas capazes de ocupar cargos na segunda... Não, não, para mas...
0: abrir, abrir as vagas que eu tô dizendo, entendeu? Entendeu? abrir as vagas para o cara nomear, porque se a vaga não abrir, o cara não nomeia. também. Sim,
1: mas então... é, assim, as, as vagas abrem também por pressão do próprio partido. Falo, o partido Isso. republicano gruda nos caras e fala, olha, a gente precisa trocar esse cara porque ele tá está muito velho, troca aquele outro porque ele não está muito bem. Olha, vai vagar um cara lá num distrito que é democrata, então de repente a gente consegue entrar e aí colocam pressão no cara para ele se aposentar e assim por diante. E obviamente que vale tanto para republicano quanto para democrata né, esse jogo aí de cada partido fazer pressão para conseguir mais nomeações e tornar o, o, o judiciário essa coisa maluca que você tem juízes extremamente conservadores ou juízes extremamente liberais e os dois lados rasgam a Constituição no final das contas. E aí vai parar um caso desse na Suprema Corte, JP.
0: O fato também é que os republicanos nesse período do, do Trump, isso foi de fato uma prioridade para ele. Né? Eles, eles entendem o que é poder aqui nos Estados Unidos e o poder que o judiciário tem. E tal Talvez eles tenham entendido isso ainda mais na época do, do Obama, o quanto que faz a diferença eles terem certos núcleos na mão. Então isso foi, de fato, uma prioridade para o Trump... Uhum. E eu não vou dizer que não foi uma prioridade pro Obama, porque afinal de contas ele colocou lá 320, que é mais ou menos o mesmo número do, do que o Bush, o George Bush, uhum. filho, né, colocou no seu também oito anos de mandato. Mas o Obama vai ficar sempre marcado pelo cara que ele não conseguiu colocar nos pés Exato,
1: esse aqui é o grande problema.
0: É. Isso vai ficar marcado. Uhum. E ok, não pode não ter sido culpa dele, tal não sei o quê, mas ele podia ter forçado um pouco mais a barra também.
1: Poderia, sim, claro. O fato é que com relação aí a, a nomeações e tal, como você falou, é uma coisa muito mais do partido. Então, eu não acho que foi uma iniciativa do próprio Trump. Eu acho, que, como você falou, realmente os republicanos enxergaram isso como uma coisa extremamente estratégica e falaram, cara, prioridade, a gente vai a toque de caixa, nomear e enfim. Alguns deram vários pepinos, alguns não mas conseguiram aí é, repor ou colocar alguns juízes de agrado deles, tá certo? De qualquer forma, é importante que a gente destaque alguns casos importantes que ajudaram a formação dos Estados Unidos, uhum. né?
0: A gente já até pincelou um ou outro ao longo desses dois anos e meio de programa. Né? A gente vai é mais é reforçar aqui. Alguns deles já até trouxe da agenda histórica e tudo mais, mas esse é o momento de mostrar: olha por que a gente falou é, disso, porque né?
1: agora que as pessoas têm um pouco mais de noção de: olha, putz, agora eu entendo como é complicado e importante uma eleição para presidente, como é complicado e importante uma eleição para governador. né Porque governador vai nomear de repente um juiz assim, assim, assado, e é o cara que vai tomar decisão e assim por diante. E nesse jogo complexo, né? Com isso em mente, a gente tem aqui algumas decisões importantes. Lembrando que até que se crie uma lei, a palavra da Suprema uhum. Corte é que vai mandar. E a primeira grande decisão é. da... Vai
0: lá na tua lista, tua lista vai lá atrás. Vai lá, lá atrás. Trás, a primeira lá.
1: grande decisão da Suprema Corte foi ainda no, no século XIX, 1803.
0: Mais ou menos 14 anos depois do que você falou lá no começo da instalação do sistema de
1: Judiciário. É e justamente, né? Que foi o caso Marbury versus Madison. Esse caso a Suprema Corte está preocupada com a seguinte questão, né? Quem pode, em última análise, decidir o que é de fato a lei? O resultado foi que seria explicitamente competência e dever do Ministério Público dizer o que é a lei, ou seja, o legislativo. Uhum. Aí, se isso vai funcionar ou não, essa decisão vai caber à Suprema Corte. Então, a partir desse momento, de 1803 para frente, a Suprema Corte pega para si a capacidade de derrubar leis que eles considerarem inconstitucionais. Em teoria, que fujam do espírito em que o país
0: foi criado uhum. a finalidade do distanciamento do Estado da Grã-Bretanha é para se tornar o país que ele é. Né?
1: Exatamente, e aqui também com essa ideia de que, olha, constituição é importante... E você deve saber a Constituição, porque desde que você não, não cometa alguma coisa que vai ferir a Constituição, a, a Suprema Corte vai estar do seu lado. Né? Eu, te, estou fazendo assim, em teoria, tá? A gente sabe que nem sempre a Suprema Corte vai seguir o que está na Constituição, mas aí é outra parada. Mas em teoria é isso, né? Desde que você saiba a Constituição, na escola você de fato aprenda, você vai ficar bem. Quer dizer, vai ficar bem se você cumprir ela, não se você é, descumprir. você ela. tem que saber e cumprir. É, é, é isso que eu quis dizer. É, 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 evidente. Tô... É, seguindo a lista, ainda em 1824, ainda no século XIX, é Gibbon versus Ogden. Estava em jogo a questão se estados podem aprovar leis que desafiem o poder do Congresso Federal para fins de regular o comércio entre estados. Olha a Guerra Civil se desenhando é, aí. É. Exato, exatamente. Ou ainda, as loucuras que a gente tem hoje, que é tipo, olha, seguradora do estado do, de Nova York não pode vender seguros no estado da Flórida. Você tem que abrir uma empresa completamente nova no estado da Flórida para cuidar só daquela região. Né? E, e não existe competição se só tiver uma, uma seguradora. Oferecendo. É nessa
0: parada aqui que, tem, de repente, até tem origem o crescimento da Amazon, né? Que naquele primeiro momento não tinha local definido, então não, não, não se tinha como cobrar imposto dele. Exato. E foi aí que eles, bum... É,
1: nós vamos vender nos Estados Unidos inteiros sem pagar imposto para lugar nenhum e acabou, então vai ficar tudo mais barato para o um consumidor, ou pelo menos né, 5%, 6%, 10% mais barato. O americano talvez não saiba fazer conta, mas ele olha e fala é, tá mais barato, eu vou comprar. E é parte disso, sim, você tem razão. E aí o resultado foi que, obviamente, a Suprema Corte considerou que é papel do governo federal regular o comércio e que os governos estaduais não podem necessariamente desenvolver suas próprias leis para regular o comércio. Agora, se o governo federal não regulamentar alguma coisa, então a lei do estado é que vai fazer funcionar, como acontece, por exemplo, com a maconha, né? A maconha uhum. legalizada para fins comerciais na Califórnia, no Colorado e em outros lugares, e não existe uma lei federal fazendo isso para dizer que, né, o, ah, o comércio tem que funcionar assim, aí o cobra-se tanto de imposto e assim por diante, né? O, o então tá na mão dos estados. Né? E o governo federal não faz nada, a gente esperava que o governo Biden fosse fazer alguma coisa nesse sentido, ainda não fez. E é bom, enfim, o, o tribunal concluiu né dizendo que até, isso é muito Estados Unidos, né, eles falaram, ok, a gente considera inclusive comércio como tudo aquilo que engloba o processo de compra e venda. Então, a Suprema Corte determinou que o legislativo, teriam poder para regulamentar a navegação né, por água, seja pelo Rio Mississippi, seja por navios, etc., para chegar nos Estados Unidos, a partir daí. Porque até então a galera podia importar o que quisesse, podia comprar um navio e mandar começar a trazer mercadoria da onde ele quisesse, sem pagar nenhum imposto. Sabe-se lá o que tem ali dentro do container, né, JP? Aham. Uh -huh. Enfim, como a gente falou, isso é um troço que está aí até hoje. Agora, tem um outro aqui que a gente já citou numa agenda histórica da semana, um caso muito importante, que foi Brown versus o Conselho de Educação, em 1954.
0: O que eu falei na época é que esse caso foi o que determinou a inclusão racial nas escolas, né? porque foi em cima de uma menina que tinha esse sobrenome Brown e que não queriam deixá-la uh, estudar numa certa escola, que era da vizinhança dela, porque era uma escola de brancos e ela era preta. Uhum. E aí queriam mandar ela para uma outra que era mais distante e os pais dela falaram não. Eu moro aqui, eu quero que ela estude aqui. Uhum. E, e isso foi para frente e acabou que a decisão foi se desvincular as escolas de uma outra decisão anterior uhum. que tá me fugindo o nome é, aqui Plessy agora. versus
1: Ferguson, isso. que é de 1896. Então é tipo quase 100 anos de diferença.
0: É, essa decisão Mantinha que você podia fazer ambientes separados para brancos e pretos. Por exemplo, eu acho até que usei esse exemplo lá na hora da Gena História: que, por exemplo, um, um trem que está indo para um lugar para o outro, você pode fazer um vagão só de brancos e um vagão só de pretos. Afinal de contas, o trem está servindo. O mesmo propósito, tá levando as pessoas de um lado A para um lado B. Entendeu? Não importa se é num vagão ou no outro. O da escola, o que pegou foi que eles chegaram à conclusão que o serviço prestado não era o mesmo é. numa escola e em outra. <risos> e aí sim se caracterizava a segregação. Exatamente. Né? Que você a, a criança não tinha a mesma capacidade de competir mais à frente, estudando numa escola, em que você não se ensinava as mesmas coisas. Exatamente. Né? Então, serviu pra balancear até o sistema de educação e a qualidade das escolas.
1: Sim. Foi finalmente uma situação que as escolas públicas, até o ensino médio, elas tinham que acomodar alunos de qualquer etnia, qualquer demografia, de alguma forma. Você teria uhum. que ter uma vaga para aquela pessoa, desde que ela more naquela região e assim por diante. Questões de cotas a gente vai citar, mas é um pouquinho mais para frente. Né? Segura a ideia de cotas aí. A gente vai falar primeiro de um outro caso, o caso de, é, chamado Gideon vs. Wainwright, 1963. Uhum. Esse é, é curiosíssimo porque a Constituição dos Estados Unidos diz que, né, um indivíduo que é acusado de um crime, mas ele é incapaz de pagar por um advogado, ele ainda assim teria garantido por lei esse direito, mas se ele não tem dinheiro para pagar, então como é que faz? Quem garante a assistência gratuita, quem paga essa conta, tá certo? E aí, foi uma decisão da Suprema Corte, unânime, existem decisões unânimes da Suprema Corte, vira e mexe aparece uma, mas nesse caso específico foi unânime, a Suprema Corte considerou que, olha, de acordo aqui com, com a sexta emenda. Você tem sim um, um direito a um advogado
0: e... E foi criado o cargo de defensor público.
1: Tecnicamente, é. Qualquer pessoa pode né, se tornar ali, um, um defensor público, né, vamos dizer assim. E aí o cara vai receber uma grana do governo. Tá? E aí vai determinar de cada estado quanto você vai receber. Mas pelo menos você vai ter um advogado.
0: Mas a defensoria pública aqui funciona igual no Brasil? Que você tem o cargo? Você tem a posição? Você tem o departamento? Ou é uma coisa mais... Ah... A VUS. Aquele advogado ali decidiu defender o
1: cara. É avulso, exatamente. É avulso. Olha, eu vou defender fulano, fulano assinou aqui esse coisa dizendo que ele não tem dinheiro pra me pagar e você passa lá num guichê e o guichê te paga ali um, um dinheiro, tá? E aí vai variar, como eu falei, quanto...
0: Tem uma série da HBO... Tá me fugindo o nome agora. Que é com o John Torturro, que ele assume um caso. É The Night of
1: The Night Watch É. É muito maneiro. É, essa é, fica a dica cultural aí, ó.
0: É, é muito maneira. E, e é mais ou menos isso, né? Ele, ele assume a defesa do cara. O cara tinha dinheiro pra pagar. Mas ele pega o caso lá dentro da, 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 da delegacia. Da
1: delegacia, exato. Eu ia dizer que uh, o, o Better Call Saul, ele mostra um pouco isso. O cara, é. ele é um advogado de porta de cadeia. E ele mexe, ele pega um caso de um, de um cara desse que não tem dinheiro pra pagar. E ele mexe, ele passa lá no guichê pra pegar o dinheiro dele. E é uma merreca. <risos> não é aquela merreca toda aqui no seriado, mas eles só estão fazendo isso para ilustrar o coitado do Saul Goodman. Mas, enfim, é essa ideia. É daí que vem essa coisa. Você tem o um direito a um advogado. Se você não uhum. tiver condições de pagar um, a gente vai arrumar um para você. E isso emenda na, na próxima grande decisão que a gente tem aqui, que foi Miranda versus Arizona 1966, que é a ideia de que a polícia é obrigada por, pela Constituição a informar as pessoas que estão sob custódia dela sobre seus direitos como, por exemplo, o direito de permanecer calado, o, adv... o direito a um advogado e assim por diante, porque até então as pessoas eram completamente ignorantes que elas tinham se de.
0: E coagidas, a... depende de confessar exato. coisas
1: que. Coagidas... Nem
0: era verdade, né? Enfim.
1: É, exato, exato. Era só uma aversão. E, e aí, exatamente. E aí a Suprema Corte falou: cara, baseada na quinta e sexta emenda, você tem a obrigação de informar as pessoas que elas têm direito, é, como o direito de permanecer calado e assim as, Assim por diante. E hoje em dia ficou conhecido como seus Miranda Rights, né? Os seus direitos então, de Miranda. Então
0: isso quer dizer o seguinte: que um sujeito com o sobrenome Miranda, chegou lá e falou, não, vem cá, eu confessei isso daqui porque eu não sabia que eu não precisava confessar. E aí reparado, escalonou até a Suprema Corte que decidiu, não, de fato, o cara não foi avisado que, que, que ele podia ficar
1: calado e ele, ele falou. É, não, e você tá correto, você tá extremamente correto. JP. Se você conseguir provar <risos> no tribunal que a polícia não falou para você os seus direitos, o juiz é obrigado a dispensar o caso, porque não, dá pra, não tem como você provar ou deixar de provar que você não foi coagido a alguma coisa, e é por isso que você foi parar lá no tribunal do cara, entendeu?
0: Você sabe que eu conheço um caso aqui de um cara que tomou uma multa de trânsito, foi parado por um policial, tomou uma multa de trânsito e foi pra corte, ele tava errado, o cara tava errado. Hum. Tá? Ele foi para corte e quando vai para corte disputar, o policial vai também, o policial tem que, que que deu a multa tem que ir lá hum. dar seu testemunho, Sim. né? E aí essa pessoa alegou que o policial que deu a multa dele não fez o trabalho dele corretamente, hum. porque não pediu para ele a prova do seguro ah. do carro que ele tinha. Uhum. E porque se ele tivesse pedido, ele teria visto que o seguro dele tava inspirado aqui. O meu seguro tá expirado e o cara não pediu aqui. Então ele não tava fazendo o trabalho dele correndo mesmo. O cara você, O cara tava todo errado e ganhou a causa.
1: É, numa tecnicalidade dessa, porque. É bem louco. O cara tava errado, tava errado, mas, olha... É... O, cara tava errado. o cara tava mais errado do que ele tava ainda puder... Mas, mas tá existe um processo que você tem que seguir, porque senão vira baderna. É essa a ideia. É maluco? É maluco. Mas é... eu prefiro um policial que siga a risca um protocolo bem elaborado, <risos> do que um que vai fazer a coisa do jeito que ele quiser, da cabeça dele. Uhum. É, que é pior ainda. Só mais dois casos pra fechar, JP. Uhum. É, Roe vs Wade, 1973, sempre bem bom lembrar, né? Que aquela ideia de que, é, olha, a Constituição... está tá bem em evidência agora, Extremamente né? evidência. Sabe? A gente é. teve o um caso de vazamento de informações sigilosas justamente de um juiz da Suprema Corte, com uma, uma uhum. opinião contrária a Roe versus Wade mas, mas é um outro caso não é a este caso específico, uhum. mas que tecnicamente iria reverter essa decisão. E o negócio agora foi pro limbo e segue investigando tem alguns suspeitos já, não sei no que vai dar, mas é uma coisa que a gente tá de olho aqui para destacar alguma hora. O fato hum. é que né, Roe versus Wade, de 1973 queria responder justamente a questão sobre se a Constituição proíbe leis que restringem severamente ou negam privacidade às mulheres e o resultado foi que a Suprema uma corte com maioria conservadora concluiu que sim, que realmente essas leis que violam direito constitucional à privacidade não devem existir, são inconstitucionais e estão erradas. E a partir daí os estados que se intrometiam na privacidade da mulher, no caso restringindo, proibindo o aborto que ela queria realizar, isso aí era completamente ilegal e teoricamente virou aporte jurídico para você e... permitir clínicas de aborto em diversos estados. Sim. Né? Ou
0: seja, não é que o aborto seja legalizado nos Estados Unidos. Uhum. Ele não pode ser impedido, segundo isso aqui, porque fere o direito individual da pessoa, fere a primeira emenda. Exato. É. Né? Ou a segunda emenda, agora
1: segunda emenda, né? <risos> É, é o direito à privacidade, exato. E aí a Suprema Corte ainda puxou que, na segunda, décima, quarta emenda, que os estados só podem restringir abortos no final da gravidez, mas aí é uma, uhum. uma outra ideia, que é a ideia de você proteger a vida do feto e tal, e aí é uma outra discussão, uhum. uma outra parada. Tem outra discussão. É. Uhum.
0: Agora, Gustavo, por que está à tona agora e a truco de que eles
1: querem derrubar isso? Por que está à agora? Porque existe um outro caso no, no Mississippi e nesse exato momento também existe uma corte conservadora nos Estados Unidos. Uhum. Não é a mesma corte de 1973. Aquela corte de 1973 você tinha sete juízes conservadores e dois mais liberais. Uhum. Hoje em dia você tem cinco juízes mais conservadores, um que é moderado e três que seriam mais liberais.
0: Em teoria, a decisão dos caras de 73 foi extremamente conservadora. Sim. De proteger né, Porra, o, o direito é, atual. É, um... e, e isso é a base do que os caras defendem. Uhum. Né? Só que os conservadores de agora não são bem conservadores, não, não é são. uma outra conversa. É uma né? outra
1: parada, exatamente. É. A coisa politizou demais. É. A coisa politizou demais. Mas legalmente o que que eles
0: têm para derrubar essa decisão? Essa que é a parada. Não, Hã?
1: legalmente é diferente. São peculiaridades específicas desse caso do Mississippi da realização de um aborto ou não. E, e isso tem a ver com a questão de que, olha, mas e o direito à privacidade do feto? Porque uhum. aí você vai trazer uma penca de, vamos dizer, evidências científicas de que, olha, o feto com tantas semanas sente dor, com tantas semanas ele tem isso, com tantas semanas ele tem aquilo, e assim por diante. E aí você vai dizer, ah, não, então tá vendo, ele tem direito à privacidade porque ele sente dor e o Estado tem que proteger essa criança, né? e assim por diante. É complicado, né? Uhum. A gente tem que dizer que isso aqui é complicado. A gente não tem capacidade de julgar isso, né, Júlio? Agora vamos ver o que, é que, é. que esses caras vão fazer, exatamente. porque esse vazamento
0: que aconteceu foi justamente para se colocar uma pressão que nada faça, nada aconteça, né? Que não se mude, que não se caia esse, é, essa decisão aqui
1: de CTV3. Mas... E aí a gente cai na outra situação, que é o seguinte. É, uhum. Isso aqui é uma, é uma decisão jurídica. Ela só tem peso até que a, algum outro estado é, tenha a sua própria lei para regulamentar ou se o governo federal tiver uma lei federal para regulamentar Sim. a coisa. Sim. Então, alguns estados têm leis gatilho, que diz que olha, se o common law mudar e a Suprema Corte decidir que aborto em qualquer determinado momento da gestação o aborto não deve ser realizado, etc., a lei daquele estado que permite o aborto cai automaticamente, não precisa nem votar, não precisa sancionar, acabou, tá? Existe esse dispositivo legal. É questionável é? Porque né, você não está consultando a população, mas, enfim, a galera votou na galera que fez essa, essa lambança. Então, alguns estados caem automaticamente. Em outros estados, a, o aborto está extremamente regulamentado em diversos momentos da gestação e assim por diante. Então, desde que você consiga sair do estado A para o estado B, você continua podendo né, usufruir desse sistema. E aí é o outro entra em outro pepino, no JP, que é alguns estados quererem criminalizar a pessoa que viajar... <risos> A realização do aborto. E aí a gente vai ter uma outra disputa jurídica no futuro. Você é barbada. Alguém, algum dia, porque ah, você me denunciou que eu viajei para realizar um aborto, mas eu, eu tava indo para Disney. Como é que você me acusa de um negócio desse? Na, na Califórnia. Né? Uma coisa assim. Né? E, e, e você me acusa de um negócio desse. E assim por diante. E aí vamos ver o que, que vai dar. Mas existe isso. Existe uma batalha judicial, inclusive, com relação à venda de remédios abortivos serem distribuídos distribuídos pelo correio, porque houve uma mudança no, no FDA, né, nos Estados Unidos, que é quem regulamenta ah, quais medicamentos podem ou não ser vendidos online e você pode comprar um remédio que, de um estado que tenha toda uma regulamentação que permite a venda desse tipo de remédio pela internet e aí a questão é, ah, então você está comprando esse remédio daquele estado, mas você está num estado que não pode, mas você comprou, então o correio pode ou não distribuir e assim por diante. E o Mark Cuban pode vender? Então, ele tá nesse limbo aí, porque a questão é, ele pode vender, mas aí quem que vai distribuir? Porque se for o correr dos Estados Unidos, e aí como é que fica? Entendeu? Tem um caso desse rolando Sim. aí nos Estados Unidos, eu não sei há quantas anda, mas tem estado também que já tá querendo proibir venda online. É uma loucura.
0: Dito isso tudo, o sistema judiciário aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, como em outros lugares, está sob uma tremenda desconfiança. De, 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 novamente eu vou usar o termo representatividade se eles estão representando de fato os interesses das pessoas uhum. se as pessoas sabem também qual é de verdade os seus interesses, né tem, tem, tem essa questão também, uhum. existe algumas decisões atuais que têm gerado controvérsia uhum. e a gente teve um caso recente baseado no tiroteio lá da escola do Texas
1: que mostra um pouco dessa visão aí sobre o Sobre a justiça né? foi, foi, Na verdade a decisão foi é, em maio Foi um pouco antes desse último tiroteio Mas não uhum. importa Porque você, a gente Olha. já falou Existe um histórico de vários outros casos né E foi aí uma decisão Da Corte de Apelação Federal De São Francisco Chamado Nono Distrito Que decidiu que a proibição da Califórnia à venda de armas semiautomática Para adultos com menos de 21 anos É inconstitucional Olha, então,
0: Aquilo que a gente estava falando né, da facilidade de compra e tal A Califórnia tentou reduzir
1: E não deu certo. É, tentou reduzir Tentou aumentar a idade Para reduzir então, a venda é. para menores Eu... O acesso a menores, não sei o que é. E por 2 a 1 um, né, O painel falou Não, isso aí viola o direito de porte de arma né, Da segunda emenda E acabou Se você quiser, apele para a Suprema Corte Federal Lá em Washington e tá rolando a parada. E tá rolando a parada. Mas se, se a Suprema Corte vai aceitar ou não o caso, aí outro papo. Eles não querem comprar esse barulho, é, não. se o cara não quiser comprar esse barulho, permanece a decisão da Corte de Apelação e acabou. É. Acabou, morreu é. o assunto. Agora, quando você falou, essa coisa da representatividade é muito importante, JP. E, inclusive porque os Estados Unidos também tem um histórico de assassinatos de juízes, tá? Nos últimos 45 anos, pelo menos 5 juízes federais foram assassinados. Você não tá falando de ju juízes da Suprema, tá falando dos juízes federais, federais né? É, Dessas outras coisas. Não necessariamente Suprema, é. 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 Pelo menos 15 juízes acabaram sofrendo impeachment, e aí, de novo, aquela coisa de é, partidarizou demais e o cara tomou uma decisão extremamente errada, ou o cara, de fato, era corrupto. O fato é que... Eita,
0: tô pensando num cara de voz esganiçada aqui, que teria problemas aqui nos Estados Unidos. Hein? É,
1: pois é. O cara não, não, não... Pessoas que não seguem o devido processo legal, roda rapidinho nos Estados Unidos. É, desses 15 caras que sofreram impeachment, oito foram de fato condenados. E os caras ficam impedidos de, de exercer o direito o resto da vida.
0: Eu já falei mais de
1: uma vez da série Billions. É. né? A série Billions fala um pouco sobre isso aqui. Exato. O cara, o cara perde o, a certificação dele, né? o BAR, é. que é o equivalente ao AB, e acabou a vida dele. Né? Boa sorte. E essa semana né? foi um dos motivos pra esse programa existir hoje, JP, foi que um sujeito chamado Nicholas John Rosk, 26 anos, ele falou, estou chateado com o tiroteio em Uvalde, Texas. Estou chateado com algumas decisões aí que podem pintar sobre aborto e é, protegendo o direito às armas, esse tipo de coisa. E estou muito insatisfeito com a Suprema Corte. Então, o que, que ele fez? Ele viajou para cá, a, a área ali onde fica a casa do juiz da Suprema Corte, Brett Kavanaugh... no Maryland, carregando uma pistola, dois pentes de bala, ziptais, martelo, pé de cabra. Tape pra amarrar o cara, spray de pimenta, colete, a prova de bala e uma faca militar. E ele confessou. Eu tava indo pra matar o juiz. E como é... Caraca. Mas... E aí ele agora é... enfrenta processo de assassinato premeditado, mas ele não ele não chegou a realizar o negócio então ele vai pegar uma é. cana ferrada mas é por isso que ele já confessou ele vai pegar a cana federal <risos> mas é justamente <risos> por isso que o cara confessou, porque ele esse, né, se ele de fato matasse o juiz aí mano, aí, aí era a pena morte. de morte mas
0: isso vem, eu, eu, eu falei isso, vem dessa coisa, né? Dessa percepção grande de que a, a justiça não está funcionando como devia. Claro que isso aqui é um caso extremo do extremo, uhum. né? Da parada, mas a gente tem alguns dados recentes de, da Morning Consult que entre as pessoas que se identificam como republicano, 61% não confiam no momento na Suprema Corte, Uhum. Apesar da Suprema Corte ter essa configuração muito mais conservadora do que a liberal. Uhum. Ela está desbalanceada nesse momento. 43% dos democratas têm essa visão e 38% dos independentes. Isso dá, na média aí de todo mundo, 46% das pessoas dizendo que não confiam na, na, nas decisões da Suprema Corte. Eu diria que no Brasil o número deve ser parecido ah, acho que deve ser com esse aqui. Pior. Ou pior, pois é, ou pior, e, e é uma coisa global, né? A gente está vivendo um momento delicado de crise de instituições por todo o planeta e de todos os tipos de instituições, então o judiciário não foge dela. Sim. Né? E é muito perigoso isso para... Né? Brechas do, do que a gente tem visto uhum. aí de, de, de fascismo e de,
1: de outras coisas. É, esse aí. é o primeiro, assim, com tentativa de assassinato de uma figura pública importante. Esse, pelo menos aqui nos últimos anos, é o primeiro que eu tenho uma noção um pouco maior. Houve uns Sim. casos de cara pular cerca na Casa Branca pra pegar o Trump, esse tipo é. de coisa, mas não é nada tão premeditado assim. Que o cara, porra, tá, tá levando pistola, faca e colete a prova de balas e tudo mais, né? Bom.
0: Teve o janeiro 6, né? Não foi devido contra ah, o <risos> judicial, mas foi contra, foi contra uma casa, um dos três poderes, né? Que era o Congresso. É.
1: Bom, é. é, 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 é aquele, essa, aquela baderna é. Ma, ma, também é outra coisa que, enfim, não, mas, mas cabe aqui como representação aí dessa insatisfação popular e para onde a coisa está indo.
0: Vamos ver que rumos que eu, em específico a Suprema Corte tem num futuro próximo de balanceamento e das suas decisões e de também de comunicar melhor. Uhum. Né? O que está por trás desses decisões as pessoas não estão entendendo né? As pessoas estão com uma dificuldade de interpretação grande Eu tenho falado sobre isso enorme ah, Então sim. você tem que esmiuçar, esmiuçar a razão uhum. Do que as coisas estão se fazendo De repente, eles, numa visão mais antiga eles acham que não precisa, está decidido, está decidido uhum. Mas não é bem assim que as coisas funcionam Nesse, nesse mundo de mídia social não, não é né? não. Então os caras tem que se adaptar também A vida moderna
1: É isso aí, Up Up
0: Next you Personagem da semana é o sujeito dos cabelos loucos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Por
1: quê? Meu? Porque o Boris Johnson sobreviveu a um voto de desconfiança interno do próprio partido conservador. Você
0: ah, ia falar que ele cortou o cabelo, pô botou um gel e tal. Não,
1: não, mas assim, eu já vi ele por incrível que pareça, existe foto dele penteado assim e é extremamente <risos> estranho. Ele é melhor despenteado mesmo, já porque penteado é uma coisa extremamente esdrúxula, viu? Por nada, não, mas o fato é que ele continua no cargo, né? Ele teve aí 211 votos a favor para continuar no cargo, 148 contra. Aí.
0: Chegou a balançar Ou era meio que batata que ele ia ser mantido Ah,
1: eu acho que era meio batata Que ele ia ficar, JP assim, é, Existe a possibilidade de ele, de ele ter sido retirado Mas ele precisava de 180 votos pra ficar né? Então é... vale, aqui,
0: vale aqui uma parte de que o termo É batata, é um termo que denuncia Idade ferozmente
1: <risos> <risos> E assim, ser bem justo, né? É, sim, é uma hipocrisia monstra, a história das festinhas que estavam completamente proibidas, né? A aglomeração no Reino Unido, uhum. aquele tipo de coisa, e o cara realizando festinha no meio da pandemia, vídeo dele dançando uhum. e assim por diante, que aliás devia ser proibido as pessoas vendo ele dançando, mas é, de qualquer uhum. forma, ele é extremamente conveniente pro partido conservador nesse momento, já Ah, você tá dizendo o porquê que ele foi mantido, é, né? Pois é, é é conveniente que ele continue no cargo, ao contrário da situação é. anterior, né? quando a, a ex-líder do partido, a Theresa May, pegou a, a batata quente do, é. do Brexit. Né? E para ficar nas analogias com batata.
0: Mas por que? Vamos explicar por que é diferente
1: Então, né, porque a Tereza May Não fazia a menor ideia de, de como Realizar o Brexit, ela tava tentando Fazer hum. um acordo E existia uma pressão interna do partido De sair imediatamente do jeito Que tivesse e a gente resolve depois E
0: responsabilidade É uma responsabilidade inacreditável, é, né?
1: Ela não queria isso pra ela, então ela começou a bater De frente com um monte de gente, o partido Precisava é. disso pra garantir um monte De cadeira e acabou que ela falou, não, não rola, precisa de Alguém louco o suficiente pra tocar esse barco à frente, que mesmo que a gente saia E tenha que resolver trocentos pepinos depois Que foi o que acabou acontecendo uhum. e tá aí Trocentos pepinos pra serem resolvidos ainda porque, né, Um abraço pra galera Na, I na Irlanda do uhum. Norte A gente falou outro dia
0: Eu acho que tem uma outra questão também de por que, que ele é conveniente nesse sentido, assim, de tomar pancada e absorver as pancadas e hum. tal. Porque a Tereza May tem, tem um pouco da cara do Partido Conservador. Ah, sim. Né? Ele não, ele consegue se desvincular um pouco disso daí e ele, ele sabe lidar com
1: essas críticas. Ele bate de
0: frente, ele devolve,
1: né? Ele, ele, é, ele é bem ele tem um articulado, estilo... ele sabe realmente articular. Né? Tem esse lado. Ah, e... A outra
0: não, a outra tomava pancada e ficava com cara de é, realmente estamos fazendo merda, estamos é, é. fazendo merda e aí né
1: é, não, tem realmente essa situação, acabou que a Tereza May renunciou ao cargo e, enfim, né, o Boris Johnson tá aí e deve continuar pelo menos mais um ano, já que no sistema britânico, você, depois de tomar um voto de desconfiança desse, você só você tem que aguardar um ano, né, um, ter um período de um ano aí até poder realizar um novo. Nesse meio tempo vai começar a aproximar o, o fim do mandato dele, né, o mandato dele vai e até 2024, né? até o fim de 2024, quando, e o cara tem, novas é, ele 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 tem que né? ter eleição nesse meio termo, né, e, entre, é, antes do fim de 2024, e, enfim, você é, tem aí, dá pra segurar o parlamento seis meses sem um primeiro-ministro, e assim por diante. É, é, hum. Aí é do jogo político. Ah, de qualquer forma, ele é extremamente conveniente, porque como você falou, ele fica tomando porrada aí, ele, ele é vidraça dos opositores, e ele consegue ser vidraça hum. também do próprio partido, que vai falar, ah, pô, você tá fazendo um trabalho é, extremamente idiota aí, de tudo que tá acontecendo, você é bode expiatório de tudo que deu errado na pandemia. É, olha, o próximo primeiro-ministro não vai ser o Boris Johnson, se a gente continuar no poder. A gente vai pegar um cara que é muito melhor, que é muito mais sensato, que aprendeu com os erros desse idiota. E assim por diante. Entendeu? Essa
0: aqui é o é eu, eu vou falo. falar uma coisa que parece meio maluca, mas o Boris Johnson é pro partido conservador britânico o que o, os republicanos gostariam que o Trump tivesse sido pra eles. É. Só que o Trump ultrapassou esse limite aqui. Aí é aí que tá parado. É. O Trump Trump ultrapassou esse limite aqui e a sua cúpula, né, o, o tudo que estava por trás dele, acabou é, dominando o Partido Republicano, foi além Sim. da parada, Sim. Não, né? mas... esse que é o ponto, é o que eles acharam que de repente ia ser o Trump e de repente a coisa não, foi pro... o Trump é
1: muito, virou, muito fora né? da casinha, pé, ele é, gosta né? de se intrometer em assuntos que ele não faz a menor ideia do que ele está falando, <risos> E ele manda embora os caras que batem muito de frente com ele. Então foi é. não conseguiram controlar o cara. Então realmente, é, é, eu gostei dessa analogia, realmente faz sentido. É porque é engraçado que o, o Boris Johnson foi considerado, de certa maneira, o,
0: o, o modelo Trump para Inglaterra. Mas se você pensar bem, é o contrário. É. O, o, o republicano gostaria que o Trump fosse o Boris Johnson. É.
1: Tem é. é lógica, tem é lógica isso é. que tá falando, sim. De qualquer forma, tá aí o Boris Johnson no cargo, e a, a Alice, essa esse voto de desconfiança, a gente tem que dizer também, que agora começa, de fato, as eleições no Reino Unido, né? Porque quem uhum. estava articulando esse voto era justamente um, das, uma, um provável candidato a futuro primeiro-ministro, que é o senhor... Do
0: próprio Partido Conservador. Pelo Partido Conservador. É. Estou falando é. pelo,
1: é. pelo é. lado conservador é. aqui hoje. Uhum. É, que é justamente o senhor Jeremy Hunt, ele que era o candidato em 2019 e acabou Perdendo justamente pro Boris Johnson, né uhum. Atualmente o Jeremy Hunt Ele é chefe do comitê de saúde e Cuidados sociais, ou seja, a pandemia No Reino Unido tá caindo no colo dele E ele tá aparecendo como o cara Que mais ou menos fez a coisa funcionar Obviamente que tem milhares de problemas Mas ele pega e, e joga isso nas costas Do Boris Johnson e fala, ah, faltou dinheiro Porra, foi o governo que não me deu, ah, faltou vacina o, o coisa que não me deu dinheiro pra comprar E assim por diante, e aí é o, é o que a gente Fala que o Boris Johnson serve de bode Expiatório pra todos esses problemas, tá Uh, sobre o Jeremy Hunt, que, como a gente falou aqui, é possível candidato a primeiro-ministro, ele, é, é, ele, né? ele se diz um liberal econômico clássico, ele defende corte de impostos e responsabilidade fiscal, aliás, isso não vale para a defesa no, no Reino Unido, né? para o exército, para, para fins de melhoria do, do porta-aviões e o abaquato no Reino Unido, o Jeremy Hunt defende mais gasto público. Uh, ele se diz grande fã de Margaret Thatcher. Ele votou, de fato, contrário ao Brexit, só para registrar. E aqui votou para o, o Boris Johnson sair da liderança do partido. E agora ele fica aí nessa, nessa coisa, estudando aí. Olha, quem ainda votou no cara? Votou porque é conveniente? Ou esse cara talvez votasse em mim na próxima votação? Porque eu só preciso de 180 votos. Eu tive 148. Tá perto. Uh, e, e vai por aí. Jeremy Hunt é, na verdade... A gente falou isso tudo, que é o, o cara se diz, né? Essa pessoa maravilhosa. Mas, na verdade, ele é um neocon típico. Uma coisa muito similar ao Scott Morrison lá na Austrália. E isso fica muito evidente nas críticas que ele faz ao Reino Unido por retirar as tropas do Afeganistão.
0: É um cara, é um cara confuso, né? É um cara confuso. Você olha pra cara dele, se você tem um Google na cara <risos> dele, você vê a cara de um cara confuso. É. E perigoso. Né? É, esse
1: é o típico neocon cara. Esse cara é, vai querer fazer guerra, vai, como, como eu falei, ele é Vai baixar imposto, mas vai ter responsabilidade fiscal, mas se tiver guerra, a gente muda e assim por diante. Enfim, né? É, esse é o sujeito. Mas de qualquer forma, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer aí no futuro da Ilha Britânica. O fato é que tá todo mundo de olho e pensando agora em 2025.
0: Que vai ser a primeira eleição, de fato, pro pós-brexit. Ah, sim. É significantes é importante do ano que vem.
1: up next
0: up next Brazilian President Jair Bolsonaro attends the summit of the Americas this week in Los Angeles. Fear is growing over the safety of British journalist Dom Phillips and Bruno Pereira a protector of Brazilian indigenous communities, after the pair were reported missing Sunday in Brazil, in one of the most remote areas of the Amazon. É, a gente não quis colocar esse assunto no obituário, afinal de contas a gente não pode perder as esperanças, né Gustavo?
1: É JP, mas a gente não pode deixar de mostrar indignação aqui com esse caso, porque não é o primeiro... Não vai ser o último, pelo menos a gente entende. E é extremamente lamentável, cara, é, um, é, é patético que isso aconteça ainda no Brasil. Né? A gente está falando aqui do desaparecimento do jornalista, contribuidor do jornal britânico The Guardian, Dom Phillips, e do indigenista Bruno Araújo Pereira, eles que foram dados como desaparecidos pela primeira vez lá no Vale do Javari, no extremo oeste do estado do Amazonas, no último dia 5. A última notícia desse caso que a gente tem é que as autoridades brasileiras disseram aí que uh, prenderam aí um, um suspeito, mas ainda não estabeleceram se esse suspeito está ou não ligado ao, ao desaparecimento das duas pessoas nessa região remota da Amazônia. Tanto o Dom Phillips quanto o Bruno sofreram uh, ameaças de, de morte dias antes de desaparecer e tá todo mundo meio que numa expectativa do que o pior possa ter acontecido. Mas a gente tenta Manter aí uma pontinha de otimismo, como você falou, Jô o fato é que o secretário geral de segurança do estado da Amazonas o Carlos Alberto Mansur disse que esse suspeito está aí sobre investigação, sobre custódia, os trâmites ainda continuam e no caso o suspeito ele foi preso porque estava de posse de, aspas, muita droga e munições usadas para caça ilegal, diga-se de passagem essa região no, no Amazonas ela é conhecida por ter caça ilegal, por ter pesca ilegal por ter mineração ilegal, por ter Extrativismo vegetal ilegal e assim por diante. Tudo ilegal. É tudo ilegal. É e não tem um fiscal, não tem, não tem IBAMA, não tem ICMBio, não tem quem faça alguma coisa, porque o governo desmatelou tudo. Já não existia muita estrutura para fazer o que era necessário antes, o pouco que tinha, o governo desmatelou. Morte e
0: desaparecimento de ativistas ambientais não é coisa nova. É. Né? É, ela se intensificou muito nos últimos anos, não só no Brasil, na Colômbia, a gente já falou sobre isso também, na, da, da Colômbia e de outros lugares. Uhum. Esse caso toma uma proporção maior do que a dos outros, né, que a uhum. gente não escuta, por causa da presença do jornalista estrangeiro. Né? Se tivesse desaparecido só o Bruno, ia ser dito, mas né, ia ter um certo nível. Sim. A gente tem, tem que ser realista, né? Mas como está envolvido aí um jornalista inglês, britânico, uhum. essa parada já escalonou internacionalmente. Sim. A pressão agora é internacional. Se você clicar agora na, na, na página do, do The Guardian, que foi o jornal, ele contribuiu para várias, uhum. né, várias mídias. Né? Mas o, se você ligar agora, no, no abrir a internet no The Guardian, vai ter você vai encontrar em mais de um lugar falando sobre o
1: caso. Sim. Sim, a, a ah. embaixada britânica tá batendo na porta do, do Itamaraty todo dia para saber o que, que a gente pode fazer para ajudar, porque é desesperador. Uhum. E é desesperador, é, é, tem que ser dito isso, é, é, é uma coisa para ser desesperador, sim. Uh, inclusive, a embaixada britânica tá querendo que o John Kerry, que é o secretário de meio ambiente nos Estados Unidos hoje, dê um pulo no Brasil e, e tente acelerar aí o processo para encontrar essas pessoas. Porque... Foram falar com o
0: chefe, né? Foram falar Não, com o chefe. Chef, e o,
1: o, o chefe o chef tentar
0: fazer alguma coisa. Vamos ver se o chefe vai fazer. Agora, vale lembrar que isso casa também com a semana da reunião da cúpula das Américas, e que o Bolsonaro tá, vai estar tá sendo pressionado a falar sobre isso na, 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 na parada. Tem encontro privado do, do Biden com o, o John Kerry. Vai haver uma. vai se intensificar uma pressão em cima do Joe Biden uhum. para que haja. Em cima da, da questão ambiental no Brasil Sim. Que foi mencionada por ele na campanha, diga-se de passagem é. na, na, Até em debate dele com o Trump Isso veio à tona Sim. naquela época E o que a gente viu até agora foi nada uhum. né, de, de ação para se, se tomar algumas medidas importantes no, 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 no Brasil de pressão que os Estados Unidos façam Tanto
1: que hoje né, o Bolsonaro já chegou em Orlando tá aí na, vai, comer na, vai comer um churrasco na Casa do JP no sábado eu tô de férias, cara, ele vai bater aqui no... Ah, tubo. bom... É, mas ele chegou em Orlando, JP, já dizendo que não, Joe Biden é um grande presidente americano e é, estou indo me reunir com ele que vai ficar aí no poder mais uns oito anos, entendeu? Já jogou, já, já, já cravou, Bolsonaro já cravou a reeleição do Biden. Não, assim, eu é, não quero dizer. É uma cara, a cara de pau é tão grande, é, é, a cara de que, pô, é grande. que eu vou te contar, cara. Eu, acho que saiu, saiu perdeu a vera semelhança. Só isso que eu queria é, dizer. É, é
0: lá no local da onde está a cúpula tem manifestações, né? Ele vai e a única coisa que ele veio a público dizer até agora que eu tenha visto pelo menos é que os caras foram, ele fala palavras dele, os caras foram numa aventura e aí, né? Só que trabalho que esses caras estavam fazendo não é uma aventura, não é, não, não é uma aventura, né? É, é um trabalho jornalístico. Uhum. e um trabalho de reconhecimento regional. Que provavelmente
1: não. ia estar tá denunciando todas essas coisas que Exatamente. a gente mencionou
0: aqui. E se a gente falou que o, no começo do programa que o judiciário é um pilar da democracia, né, do, a, a, a liberdade de imprensa também é. Sim, fundamental. Né? A liberdade fundamental. de imprensa também é. Então ela não pode ser considerada uma aventura.
1: Né?
0: Isso é muito perigoso, essa, é, é, essa declaração dele. Até.
1: Muito. Muito, é, é, é extremamente lamentável. A ver no que vai dar, porque a gente também tem que fazer um meia culpa, porque a gente viu, a gente viu diversos problemas entre questões, nas né, Os mineradores e, e índios, e exploração, e isso e aquilo, e gente morrendo, a rodo. A gente viu isso tudo, a gente só não estava conseguindo encaixar exatamente na pauta do Pod Next na é. época mas a gente viu isso tudo acontecendo uhum. e uh, eu queria lembrar os militares no, no Brasil que a proteção dos índios e a proteção da Amazônia é fundamental é, é, é tipo é uma coisa que até a ditadura visava proteger tá certo por, por n problemas que a ditadura tem eu queria lembrar as pessoas que a própria ditadura do Brasil impedia por exemplo os Estados Unidos de atuar na Colômbia na época porque para atuar na Colômbia eles precisavam entrar e na Bolívia tudo precisavam entrar pela Amazônia e os militares vetaram porque falou não é uma questão de soberania é uma questão de proteger os índios, é uma questão disso tudo. Então é uma hipocrisia danada que esse governo esteja assim desse lado, olhando pra esse negócio achando que é só uma aventura, que é só mais um cara que morreu que tá morrendo um monte de índio e caramba, e os caras não fazem absolutamente nada. Isso vale também pra galera que apoia ele, que esse aqui é é o meu ponto. Uhum, uhum.
0: É, é lamentável e vamos estar de olho aí nas notícias sobre o caso. Ah, inclusive nas notícias que vêm dos outros países, né?
1: É, up next.
0: Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai Planeta! E no meio ambiente, vamos trazer mais problemas humanitários aqui, Gustavo.
1: Pois é, mais problemas humanitários ligados ao clima. Inclusive, a gente está catalogando todos esses relatórios e artigos que estão saindo. Acho que eu vou fazer um especial só falando disso, de problemas de violência e clima no final do ano, viu, JP? Olha só, o relatório da Oxfam aponta que não apenas, vamos dizer assim, não apenas a necessidade de financiamento humanitário da ONU por conta do clima extremo, como o dinheiro que eles precisam é muito maior do que a galera andou pagando nos últimos 20 anos. Uhum. Por mais que tenha algumas nações doando muito dinheiro para ajudar as causas humanitárias causadas pelo clima extremo, não é o suficiente. Não é nem perto do suficiente. Então, é só para ilustrar aqui que em 2021, o custo econômico de eventos climáticos extremos foi de aproximadamente 329 bilhões de dólares. Né, no, isso somado ao mundo inteiro. Esse foi o terceiro maior registro e o dobro da ajuda atualmente dada pelos países mais ricos aos países mais pobres, que são quem sofre né, no final das contas. Entre 2000 e 2002, a ONU precisou de uma média aí de 1,6 bilhões de dólares em financiamento para esse tipo de projeto humanitário. De 2019 a 2021, esse número subiu, JP, para 15 bilhões e meio ao ano. Tá? Isso é um aumento de 800% em 20 anos. E, além disso, o relatório da Oxfam mostra que os países doadores estão fornecendo apenas metade do dinheiro necessário. A galera prometeu e não está cumprindo. Então, desde 2017, cerca de 54% dos países desenvolvidos responsáveis pela maior parte da crise climática de hoje né, não estão atendendo os apelos da ONU. E isso está deixando um déficit de 33 bilhões de dólares com a entidade. E assim, né, problemas que a gente está relacionando ao clima né, É a questão de violência é a questão de guerras, porque você não tem comida, se você não, você não tem comida porque você não tem água, né você não tem água porque não chove, ou seja, né? mudança climática, levando à guerra. E por conta disso você tem escassez de alimento, como eu falei, você tem guerras, como eu falei, e você tem nesse meio termo milhões, milhões de refugiados que precisam comer. Ou você vai deixar o genocídio rolar vai ficar olhando aquele monte de pessoa morrendo de fome. É isso que aponta o relatório E, novamente, que ele lista alguns países Que e aí não surpreende ninguém né, Essa lista que vem agora Que é países que estão sofrendo Com a crise climática extrema Como Afeganistão, Burkina Faso Burundi, Chad, República Democrática do Congo Haiti, Quênia, Níger, Somália Sudão do Sul, Zimbábue
0: é, Sofrendo com crise climática e, e quase que unanimidade entre todos eles Sofrendo com graves crises políticas também né, Instabilidade política
1: é, que leva... Né, alguma coisa vai levando a outra. Não tem comida, aí você tem uma instabilidade política, aí você tem uma guerra civil, aí você tem grupos terroristas internos, né? E...
0: Vários desses aqui são justamente alguns daqueles casos que a gente falou que aconteceram no ano passado de golpe. Sim. Estão né, aqui dentro. Tem no Haiti o caso do assassinato do presidente.
1: Uhum. Não, é, é, tá tudo junto Eu diria que, que o, talvez bem. o menos pior desses seja o Quênia, porque o Quênia Ainda tem um programa Que colabora né Com, com, com várias entidades no mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, para fim de desenvolvimento de, de semente, de tolerância seca, etc. Programa maravilhoso. Se você se interessa pela área de melhoramento, deveria conhecer o Quênia. Mas a gente tem aqui na lista Somália, né? A gente sabe que tem lá um, grupos terroristas que em alguns momentos já foram ligados ao Al Qaeda, não sei a quantas anda. E ah, nos outros lugares a gente sabe que tem, teve golpe de, de Estado, como você falou. Hum, enfim. Up next. Up next. Anote no seu calendário E JP, o que você traz aí na, na agenda do passado?
0: Então, eu descobri que falando mais das coisas periféricas, eu descobri que esse mês de junho é o mês do ano que se considera o mês de gerar positividade. Mas tá difícil, hein? Porra! Junho é o mês da positividade. Tá difícil. Eu tento tá difícil manter meu otimismo, positividade mas positividade aqui. É, é, é. Tá difícil. Terceiro sábado de junho. Você sabe o que que, que rola nesse dia,
1: Gustavo? Nos Estados Unidos, você tá o terceiro
0: domingo, não, terceiro domingo nos Estados Unidos é
1: nos pais. É, esqueci. Né? Diferente do Brasil é aqui, no, aqui em junho. Uhum. Mas e o terceiro sábado? Ah, o terceiro sábado, eu tava pensando no domingo. Não, não sábado eu não sei o que rola.
0: É o dia da sereia. Ah, Ai, que beleza. Então
1: tem Starbucks de graça, é, é isso que sereia. quer dizer? o dia da sereia. Hã? Vai ter Starbucks de graça para galera.
0: É O um dia de se reverenciar a seres mitológicos, Olha que... Tem que alguma coisa que se estendia para tudo, não é exagero.
1: É, eu tenho outra coisa. ia falar algo sobre seres, mas fica para outro dia. Né?
0: Agora a gente tem que trazer o segundo turno das eleições da Colômbia que cai no dia 19 de junho que é o dia dos pais aqui no, 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 nos Estados Unidos esse ano e lá então na Colômbia tem uma das eleições mais importantes que eu né, tenho batido nessa tecla aí durante algum tempinho desse ano e quem teve o maior voto na, no primeiro turno foi o candidato de esquerda o Gustavo Petro, mas a posição dele tá delicada para ganhar essa presidência porque surgiu aí com como um relâmpago, né? O, o candidato anti-anti-política, né? O outsider, o o cara que, que confunde
1: Adolf viu. Hitler com Albert Einstein, quem nunca?
0: Também. Né, também, a, a gente já viu que esse tipo de pessoa é, foi eleita em um monte de lugares do mundo afora, né? então é, vamos ver no que, que vai dar, Eu, basicamente é, é uma figura antipolítica contra uma figura de esquerda, a Colômbia de qualquer jeito vai ter um presidente de um perfil muito diferente do que ela teve nos últimos décadas, uhum. né? Mas é, é mais uma eleição aí perigosa para os rumos da, da sociedade. Pesquisas estão dando empate técnico. Se você colocar aí o, o agregador de pesquisas, o outsider Hernandes estaria na frente por uns 5%. Mas algumas das mais sérias estão dando empate técnico. Então, vamos aguardar com muita ansiedade o que, que vai rolar lá na Colômbia no próximo fim de semana. Hum, tá certo. Bora então para a agenda do passado e eu vou começar com junho 14... 1985 foi um caso de sequestro de avião que se tornou bem famoso. Era um voo TWA da de Atenas para Roma que foi sequestrado por terroristas do Hezbollah e os caras queriam lá dentro do avião identificar todos os passageiros que tivessem ligações com Israel ou descendência de judeu. Uhum. E foi muito tenso, o avião acabou sendo uh, deslocado e fez, e pousou em Beirute, o que complicou ainda mais a parada toda, né? Porque por jurisdição e tudo mais, acabou que vários dos reféns ficaram presos durante algum tempo dias, duas semanas na verdade né? alguns deles, vários foram libertados e tal é, no desenrolar das coisas um dos cinco últimos que, que ficaram era de fato um americano judeu, mas que conseguiu manter uma história de que ele era alemão e de origem grega até e luterano e enfim, conseguiu se manter nessa foi E não foi morto. O fato é que lá no Líbano conseguiu-se fazer muito pouca coisa contra os sequestradores, né? afinal de contas, estava lá em, em território protegido. Só que o líder da parada, que foi identificado como Mohamed Ali Hamad, acabou sendo preso numa viagem que ele fez para a Alemanha. Hum. Isso mais ou menos uns dois anos depois. E aí rolou uma pressão pressão de todos os lados. Né? Os Estados Unidos fez uma pressão imensa para que esse cara fosse deportado para os Estados Unidos. Afinal de contas, vários dos uh, das vítimas uhum. né? é, 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 eram americanas. Alguns cidadãos alemães foram detidos no Líbano como forma de pressionar a Alemanha para não fazer isso. No final das contas, a Alemanha mesmo fez o julgamento do Hamad e condenou ele a a prisão perpétua, só que ele foi solto, hum. 19 anos depois, solto incondicional, hum. e foi pro Líbano, e lá ficou, só que em 2010 tem-se uma suspeita de que ele estava no Paquistão e ele foi morto num ataque de um drone da CIA, hum. Lá no Paquistão. Entendi. Só que os Estados Unidos nunca confirmou isso e continua mantendo o nome dele na lista dos terroristas mais procurados do mundo. Certo. Bom, Vamos para junho 15, 1864. Foi quando foi constituído um cemitério que é simbólico, que é o de Arlington, aqui na, perto da capital americana, onde é enterrado figuras proeminentes né, e, e, e combatentes. Né? Uhum. Combatentes do, do, do exército Esse cemitério Aí vem a parte curiosa da parada Ele foi construído E montado em terras Que pertenciam terras confiscadas que pertenciam ao general Robert Lee da Guerra Civil e que acabaram sendo cedidas pelo governo americano para a construção do cemitério do militar aí, do, do, do exército. Né? Meio que espizendo um pouquinho aí sobre o, o, a vitória em cima dos confederados. Uhum. É, afinal de contas, a gente está falando de 1864. Sim,
1: sim. Então,
0: e, por fim, junho 16, 1932, rolou uma conferência em Lausanne, Suíça. Na, na Suíça. E o objetivo dessa conferência era perdoar as dívidas de guerra da Primeira Guerra Mundial da Alemanha, que estava exprimida hum. né, economicamente, e a gente sabe do que, que isso acabou acarretando depois. Né? O fato é que o mundo vinha de uma crise econômica tremenda, né? do crash da Bolsa de Nova York, teve repercussões globais, só que a aprovação disso era delicada, porque a França e a Inglaterra, principalmente, Principalmente, né, que eram os dois maiores credores da, da Alemanha condicionaram a liberação da dívida alemã aos Estados Unidos também perdoar o dinheiro que eles pegaram com os Estados Unidos para financiar a guerra Ups. sacou? sacou? <risos> <risos> Falando tudo assim, bem bom, 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 já A gente não vai receber, também não vamos pagar uhum. né? O fato é que a Alemanha Tava em moratória, era uma moratória Provisória, né Por causa da crise toda E acabou que ficou tudo, tudo Sem ser pago mesmo, ninguém pagou a ninguém uhum. O restante das paradas E isso influenciou Diretamente a entrada dos Estados Unidos Na Segunda Guerra Mundial né Já tava cabreiro, perdemos dinheiro ali No negócio, e a forma como como os Estados Unidos também financiou o pós-guerra, com o Plano Marshall, as garantias que eles né, é, tomaram para fazer esse dinheiro voltar de alguma forma Entendi. dentro da reconstrução da Europa. Né? Tem origem aqui no, no fato do, da Inglaterra e França, não quero ter pago ele.
1: Diga-se de passagem, Plano Marshall, JP, que vai fazer aí 75 Sim. anos, está chegando aí a data redonda do famoso Plano Marshall.
0: Não é redonda, mas é arredondada. Está é, quase lá, está quase lá. Up next Up next Esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo pra você E Gustavo, o que você manda pra galera Como dica cultural da semana? Hoje
1: eu tô ficando sem dica Porque a gente tá precisando trazer um... Uns... É. Eu tô precisando trazer é. uns convidados aqui Pra ver se a gente tem tempo de assistir mais coisa Mas eu, eu vou fazer o, o que você fez outro dia Fazer dicas retroativas, no plural é. Pra não dizer que eu não estou trazendo nenhuma novidade Eu apareci no Sem Foco, da Pris Guerreiro, né? Um podcast dela Olha aí. A gente conta uma história bem legal, bem diferente Sobre uma pessoa, uma mãe Que precisava de emprego pra sustentar filhos, aquela coisa E ela vai embarcar numa aventura Ela vai parar no Alasca, JP e essa história toda eu conto lá no Sem Foco da Pris Guerreiro em todos os agregadores vocês procurem aí que vocês Bacana. acham
0: Vamos botar o link aí isso. também. Pra a gente
1: linka depois. Por isso que é justamente quem faz a parte aqui da, da nossa equipe que dá, com relação à mídia digital, etc. Agora, dicas retroativas né, que, eu, que eu tenho aqui são vários, várias séries voltando agora em junho. É, junho mês de férias, né, obviamente, nos Estados Unidos. The Boys. The Boys já, já voltou. Essa era a minha primeira... Já voltou. Era é. o primeiro aqui da minha lista. No final do mês, Umbrella Academy estará de volta. E no final do mês... Ainda tem a volta de Westworld, JP.
0: Uh, é mesmo. Isso foi, eu eu, eu confesso voltar. que eu parei. Eu só, vi, eu só vi a primeira temporada de Best world. Ah,
1: eu acho que vai ser o fechamento. Eu, eu não, não, não vi se vai ter mais... Mas, que também não tem mais história, mas... É. O... Eu, eu acho
0: bacana a ideia uhum. e tudo mais, mas é uma parada pessoal minha. Eu não sei porquê, cara. Os episódios me, me davam um sono incrível. Eu não conseguia assistir de uma vez só. Era é a
1: pianola, né? Eu tinha que ver pecado. <risos> Aquela pianola. Mas é, faz parte do Caracoles. charme da coisa. <risos> É. Mas é, então esse mês a gente tem aí Reestreia de algumas séries Então, só para relembrar as pessoas The Boys estará de volta, The Umbrella Academy E Westworld, então Veja aí o que, que vai ser mais conveniente para você assinar ou procurar Nas bibliotecas da internet por aí Bacana
0: Então foi esse o programa é, Espero que tenham gostado de novo aí dessa, dessa sequência Que a gente fez de entendimento Dos Estados Unidos Sim e voltamos aí na semana que vem né? manda pra gente seus feedbacks seus comentários, críticas sugestões, tudo mais, por e-mail pode ser pro contato arroba mas também estamos lá nas mídias sociais no Twitter, por exemplo, o meu direto é JP__Miguel,
1: mas também tem o Gustavo, na arroba gu__rebel, e o Podnext você encontra arroba Podnext, ou só procurando Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram tá certo? Maravilha, até mais então valeu, um abraço, tchau tchau